0: Le tir est la vue! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à sur réception le podcast 100% hockey du club école. On est de retour cette semaine avec encore une fois une émission assez chargée, un épisode qui risque d'être très intéressant puisqu'on a beaucoup à discuter avec vous. Euh, on salue d'ailleurs au passage tous ceux et celles qui nous écoutent en direct, que ce soit sur Facebook, Twitter ou même sur YouTube. Et on salue également là, ceux et celles qui vont nous écouter en différé un petit peu plus tard au courant de la semaine. Euh, cette semaine au programme, euh, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a bien sûr le Canadien de Montréal là, qui est vraiment euh, c'est pas l'idéal. Euh, la, la passe dans laquelle le, le Canadien se retrouve. Mais on a également le Rocket de Laval qui a, euh, qui a repris les activités hier soir. Tout ça et bien plus. Sans plus attendre, j'aimerais qu'on accueille Jérémy Labri, Antonin Martinovitch et Victor Désilet, mes trois collaborateurs de toujours. Salut les boys, j'espère que tout va bien. Euh, et avant qu'on se lance là, dans l'analyse des déboires du Canadien, il y a une nouvelle de dernière heure là, dans, les, euh, dans les 20 dernières minutes une, une transaction dans la Ligue nationale de hockey qui implique un ancien du Canadien de Montréal, donc les sénateurs d'Ottawa, qui envoient Alex Galchenyuk et Cédric Paquette aux Hurricanes de la Caroline, en retour de Ryan Dezingle. Un échange donc à deux pour un. Trois joueurs qui sont dans la dernière année de leur contrat. Euh, Galchenyuk, là, qui, était, qui était arrivé là, avec, les, avec Ottawa sur le marché des agents libres. Paquette, lui, avait été acquis du Lightning par transaction. Et pour Ryan Dezingle, ben, c'est un retour là, à Ottawa, on se souvient. Il avait fait partie là, des, des joueurs là, de, de l'échange de Matt Duchesne dans le temps. Il l'avait envoyé à Columbus. Et bon, maintenant, il se retrouve en Caroline et de retour à Ottawa. Euh, rapidement, Jérémy, toi, tu, ce que tu dis, ton opinion
2: est claire. Euh,
1: Ottawa est l'équipe clairement gagnante.
2: Ah oh, oui, mais clairement. C'est sûr que les Hurricanes viennent chercher un grit intéressant dans, euh, dans ce Pocket là qui leur manquait peut-être. Mais sinon, Gold je veux dire, c est, c est, apporte n'apporte pas grand-chose de plus aux Hurricanes. Tandis que Ryan Dezingle est un joueur de la LNH il a beau peut-être pas être au niveau qu'on attend de lui, mais il joue sur un troisième, quatrième trio, sûrement même dans le top 6 à Ottawa, on s'entend. Donc, euh, je pense que c'est une victoire claire là, du côté d'Ottawa.
1: Oui, effectivement. Euh, c'est difficile d'être en désaccord avec ça. Euh, Antonin, toi, est-ce que tu vois Ryan ingolds, peut-être euh, est-ce que tu vois un de ces trois joueurs-là, en fait, re avec son équipe à la fin de la saison? Des est-ce que ça pourrait devenir une pièce intéressante là, pour les sénateurs dans les prochaines années?
3: Euh, je pense que oui. Euh, C'est un joueur qui a
0: beaucoup, beaucoup
3: de qualités offensives. On l'a vu euh, dans les dernières années. Là, il s'est vraiment euh, démarqué. C'est pour ça que la Caroline l'avait signé. Euh, C'est un joueur qui a assez de potentiel offensif pour jouer dans un top 6, même si idéalement, as une formation qui est assez, euh, dans le fond, profonde, qui est as assez de profondeur pour le mettre dans ton top 9. Mais je pense qu'il va venir vraiment par un solide boulot. On pourrait le mettre sur un trio avec Josh Norris et euh, Brady Ketchuk. Euh, Puis ça, d'après moi, ça pourrait faire des flamèches. C'est vraiment beaucoup de talent offensif sur une ligne. Donc, euh, je pense que oui, euh, Designos, s'il connaît une bonne campagne, euh, les sénateurs pourraient tenter de leur signer. Euh,
1: Victor, pour Alex Galchenyuk, c'est sa cinquième formation cinquième. Euh, Sixième équipe. Oui, bien, sixième équipe. J'allais dire cinquième dans les trois dernières saisons. Okay. Euh, sixième, si tu remontes après ça avec le Canadien de Montréal. Euh, cinq équipes en trois saisons. Est-ce que ça sent la fin pour lui dans la Ligue nationale de hockey?
4: Ben, je pense que oui. Là. Je pense que dans l'échange, il a été plus une pièce ajoutée en, en contrepartie. Mais ce n'est pas l'élément que les Hurricanes voulaient aller chercher. Parce que je crois que des joueurs euh, comme Galchenyuk sont assez, euh, comment dire, interchangeables dans le sens qu'il il n'y a pas une dimension à son jeu euh, qui est unique, qui fait en sorte qu'il est indispensable pour une équipe. Par, par contre, euh, Paquette, euh, comme, comme Jérémy l'a dit, ça peut être un, un élément intéressant quand les matchs vont être plus serrés, quand tu vas avoir besoin d'un petit peu plus de robustesse, d'énergie. Euh, Peut-être quelque chose de quoi la Caroline a, a manqué en série contre les, les Bruins de l'année dernière. Euh, C'est un bon échange de ce point de vue-là. Il doit y avoir quelque chose qu'on ne sait pas, c'est passé dans le vestiaire en, en, avec les Hurricanes parce que je vois pas l'intérêt de cet échange-là Zingo est selon moi beaucoup meilleur euh, je sais pas si ça se dit là, il est beaucoup meilleur mais il est vraiment meilleur, <rire> il, il est vraiment meilleur que, que les deux joueurs euh, dans, dans la, le contrebalancier euh, c'est un Pierre Dorion qui vient d'en réussir un bon là, un, un rare un rare coup d'éclat pour ce directeur général-là
2: ce qui est dommage avec Gold c'est que c'est un marqueur avec aucune confiance tu sais on l'a vu avec Pittsburgh, il était quand même bien entouré, puis il n'arrivait pas à, à marquer. Donc, avec les Hurricanes, il pourrait peut-être retrouver ce, ce côté marqueur-là, mais j'en ai bien peur que non. Là, tu sais, mais c'est
4: qu'il se traîne trop les pieds. Ouais. Il, il, il est dépendant de ses coéquipiers pour être sur la partie, pour être le, le finisseur. Par contre, euh quand tu te retrouves à jouer sur un troisième ou quatrième trio, si tu traînes les pieds, il ne va jamais avoir des bonnes choses qui,
2: ben, ça, exact. qui
4: arrivent. Donc, moi, je pense, je pense que, comme te dit, Johan, c'est la fin pour Galchenyuk. C'est le, le champ du signe, peut-être, avec Hurricanes, Peut-être avoir une dernière chance. Jouer avec des joueurs dynamiques comme Nichas, Trocek pourrait être bénéfique pour Galchenyuk. Autrement, euh... autrement, je crois qu'il va s'ennuyer euh... va s'ennuyer des mondes de ski d'Ottawa. <rire> euh...
1: Antonin, le Canadien de Montréal, euh, on était très excité chez les amateurs de voir le début de saison que le Canadien avait des victoires convaincantes, les nouveaux éléments qui produisent extrêmement bien. Là, par contre, ça fait quatre matchs euh, de suite là, au cours duquel le, le Canadien est beaucoup moins dominant. Seulement deux points sur une possibilité de huit. Euh, une défaite contre les sénateurs d'Ottawa, une autre victoire moyennement convaincante et ensuite deux défaites coup sur coup face aux Maple Leafs de Toronto et les Oilers d'Edmonton, la défaite contre les Oilers qui survient également par blanchissage. Qu'est-ce qui fonctionne pas en ce moment avec l'attaque du Canadien Pourquoi est-ce qu'on n'est plus capable
3: d'aller chercher les buts qu'on pouvait aller marquer en début de saison J'ai beaucoup l'impression que bon, on est un peu anémique en ce moment. Je sens pas beaucoup d'énergie du côté des, des Canadiens. Euh, on, 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 je n'ai pas l'impression qu'il y a une volonté. Il euh, n'y a, a pas la petite coche qu'on avait au début de la, de la saison. On le sentait là. Les Canadiens, <coughs> excusez-moi, avaient beaucoup d'énergie. Euh, ils étaient beaucoup dans l'échec avant. Puis là, en ce moment, c'est pas ça qui se produit. J'ai l'impression que les équipes se sont adaptées à l'échec avant des Canadiens de Montréal. Euh, vraiment, ils font une trappe euh, dans la zone centrale, ce qui empêche les joueurs des Canadiens de prendre de la vitesse et de s'installer. Euh, C'était un peu ça le, le problème qu'on avait au début de la série contre les Flyers. C'est pour ça que les Flyers nous ont battus, c'est qu'ils ont bloqué la zone centrale. Euh, on est vraiment une des meilleures équipes dans la Ligue. Euh, les Canadiens sont vraiment une des meilleures équipes dans la Ligue, euh, pour dans les contre-attaques. Et en ce moment, on a de la misère à faire ça. Euh, il y a aussi le fait que euh, Tyler Toffoli et Joe, euh, Josh Anderson, c'est deux des nouvelles acquisitions de Bergevin et ils ont, je pense, 18 buts combinés, ce qui est excellent. Mais en même temps, lorsqu'on regarde l'alignement des, des Canadiens, il y a des gens qui produisent pas, il y a des joueurs qui produisent pas. Là. Jonathan Drouin, oui, a une belle production offensive, est excellente excellent sa noire, mais il y a juste un but. Kanyemi a pas assez de filets, Tatar en a juste trois, je pense. Donc, on a besoin de plus de production. Là. Les joueurs qui étaient là, euh, avant euh, cette année, doivent produire parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que les Canadiens, c'est que les nouveaux venus qui font un impact. Euh, Jake Harlan a quatre victoires. Edmondson joue du bon hockey. Euh, Toffoli, Anderson, Perry, c'est tous des éléments qui amènent beaucoup aux Canadiens. Mais en même temps, ceux qui étaient déjà là, Dano, produisent pas beaucoup. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il y ait de la contribution de tout le monde pour que la machine reparte pour les Canadiens.
1: J'ai l'impression que, mis à part euh, Jeff Petrie, tous, tous les anciens, tous les vétérans du Canadien de Montréal ont comme pris un, pris un pas en arrière un petit peu. le, le, tant le travail offensivement, défensivement que la production euh, est, est un peu moins bonne que euh, celle de l'année dernière. Peut-être justement parce qu'on a des nouveaux venus qui s'en occupent, donc euh, on se laisse peut-être plus aller là, du côté de certains vétérans. Je pense notamment à, à Ben Sherroth euh, défensivement où on attaque le Philippe Dano et, euh, et Thomas Tatar, comme tu le mentionnais. Euh, Victor, toi de ton côté, euh, combien de temps tu penses avant que ça se replace pour le Canadien?
4: Ben, écoutez, j'aimerais je, je, dire que les Canadiens vont sortir fort ce soir. C'est ce qu'Henmonson a annoncé publiquement, qu'on allait voir une équipe des Canadiens euh, transformée. Peut-être plus comme au début de la saison. Par contre, euh, je ne suis pas convaincu qu'en deux jours, un jour de voyagement entre les deux, l'équipe a, a, a eu le temps de brasser la soupe assez. Euh, je crois que chaque bonne équipe va avoir des passages à vide. Dans, dans cette saison, surtout écourtée avec beaucoup de matchs. Si tu perds le momentum, ça, 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 ça vient extrêmement te coûter cher. Par contre, le Canadien a une semaine de congé après le match de ce soir. Donc, je les vois perdre ce soir, malheureusement. Je pense que Toronto va être capable de, de, de museler l'effectif complet du Canadien comme ils l'ont fait euh, si bien mercredi. Mais samedi prochain, après une semaine de travail intense, puis je ne crois pas que Claude-Julien va. va Va, va ne pas écorcher ses joueurs à l'entraînement. Ça va être très physique, très intense. Les Canadiens devraient être de retour sur le, le chemin de la victoire samedi prochain. Par contre, ce soir, je ne m'attends pas à, à, à ce que l'équipe nous, nous refasse vivre les, les gros scores du début de la saison.
2: Ce que je trouve intéressant dans, dans le clash entre les Canadiens et puis, euh, les Maple Leafs, c'est que ces deux équipes euh, qui ont perdu contre Ottawa et ont eu des réactions complètement différentes. Ça a vraiment changé la séquence qu'ils vivent présentement. T'sais. Toronto a perdu dans son premier match, si je me trompe pas, et a compris que, regarde, on est peut-être Toronto, on a peut-être Matthews, on a peut-être Tavares, et name it, mais on peut se faire battre par une petite équipe si on joue pas correctement. Donc, ils ont mis les bouchées doubles et depuis ce moment là ils mettent les bouchées doubles à chaque match. On s'entend que le match contre les Canadiens, le Canadien a été battu de vitesse le sans arrêt, arrivait pas à suivre la rencontre. Et du côté du Canadien, c'est complètement différent. Eux, on a perdu contre, contre Ottawa aussi, mais au lieu de se dire ça, de se dire, regarde, on va revenir à l'équipe qu'on était avant, on va revenir au rythme qu'on avait avant. On s'est dit, on est pourri. Regarde, on arrête de patiner. Et cette équipe-là a plus de vouloir, n'a plus de hargne. De on dirait qu'elle qu joue pour jouer, sans plus. Elle ne court pas après la balle, la rondelle, la balle, ouais, la rondelle. <rire> elle ne va pas se battre en fond de territoire. Puis c'est vraiment des causes de qu'on voyait avant et qu'on voit plus depuis ce, ce, ce match-là qui a coupé les jambes de l'équipe complètement. Là.
1: Il va falloir que le Canadien se ressaisisse parce que si on regarde le classement, on s'attendait à une course très serrée, mais là, avec la semaine de repos, Montréal va inévitablement tomber en dehors du portrait des séries. Ils sont présentement à égalité avec 18 points avec les Oilers d'Edmonton. Les Jets affrontent les sénateurs ce soir, devraient passer en avant du Canadien et les Flames... Ben affrontent les Canucks. S'ils l'emportent, ils vont passer à 17 points et donc seulement à un point de Montréal. On va se retrouver avec une triple égalité à 18 points si le Canadien perd. Les Jets à 19 et Toronto à 23 euh, ça va prendre donc une victoire là, de, de Edmonton ou Calgary au courant de la semaine pour que le Canadien tombe à l'extérieur du top 4 de sa division. Ça va donc être encore plus important là, de sortir en Lyon après la semaine de repos et de, re et de se ressaisir là, après l'espèce le, de passage à vide qu'on est en train de vivre. Mm. <coughs> euh, si, on, euh, si on regarde maintenant ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. On reviendra un petit peu là, aux Canadiens en, en fin d'émission pour parler de l'avant-match et de ce qui les attend face aux Maple Leafs euh, ce soir. Il y a une équipe qui retient particulièrement l'attention, mais pas nécessairement pour son produit euh, sur la glace, tant que le produit sur le banc. On parle bien sûr ici des Blue Jackets de Columbus et de l'entraîneur euh, colorier qu'est John Tortorella. Euh, bon, tout le monde connaît la situation avec Pierre-Luc Dubois. Et euh, lors, euh, il y a deux matchs, je crois, c'est Patrick Lainé, le nouveau venu, qui a écopé aussi de, de son temps de glace. La question qu'on veut poser, euh, qu'on veut poser également là, à ceux et celles qui nous écoutent en direct, euh, est-ce que John Tortorella a encore sa place dans la Ligue nationale de hockey? Personnellement, euh, aussi... Euh, aussi ignoble et méchant que ça puisse paraître. Euh, J'ai tendance à dire que oui, pour la simple et bonne raison, que euh, Tortorella a oui un style très, très expressif, très différent peut-être euh, des entraîneurs modernes, peut-être un style un petit peu plus euh, ancien, mais ce qui fait, ça marche. Les Blue Jackets de Columbus ont, sont quand même euh, l'équipe, qui a balayé le Lightning de Tampa Bay sont quand même l'équipe qui a sorti les Maple Leafs de Toronto la saison suivante et sont présentement, euh, dans le portrait des séries de leur division, ils sont troisième à seulement un point des Panthers de la Floride et deux du Lightning de Tampa Bay. Certes, ils ont plus de matchs de jouer, mais force est d'admettre que les Blue Jackets gagnent quand même avec un effectif qui, sur papier, est vraiment pas impressionnant. Outre Patrick Liney et euh, bon, peut-être Seth Jones et, Jack, et euh, Zach Wierenski, c'est très moyen ce qu'on a. Là, on rajoute à toute cette situation-là Miko Koivu qui prend sa retraite après seulement, je pense, sept matchs avec les Blue Jackets de Columbus. Euh, ça en dit peut-être long sur le personnage qu'est Tortorella et sur le fait qu'il n'est peut-être plus aussi apprécié par ses joueurs qu'il l'était. Mais d'un point de vue euh, statistique, ce qu'il fait, ça fonctionne encore. Euh, donc, moi, pour l'instant, j'ai tendance à te dire que tant que les Blue Jackets ne se retrouvent pas dans une situation euh, mauvaise au niveau du classement, mais il n'y a pas de raison de dit John Tortorella. Mais euh, Antonin, j'aimerais avoir ton opinion, toi, là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses?
3: C'est sûr que Tortorella est un peu euh, à la belle époque, là, dans le temps où les, les entraîneurs peuvent faire un peu ce si qu'ils voulaient, clouer n'importe quel joueur au banc, les engueuler et s'en tirer. Euh, personnellement, je suis contre cette méthode de. de d'entraînement là euh, parce que je trouve pas que c'est bénéfique c'est bénéfique pour les joueurs pour l'atmosphère euh, qu'il y a dans l'équipe euh, moi je me demande vraiment si quand est-ce que Lainen, le directeur général des Blue Jackets va faire ok ben parce que ça vaut plus la peine que je garde Tortorella au détriment de mes joueurs euh, il était prêt à échanger du bois juste pour ça ben il y a, il y a sûrement d'autres facteurs mitigants. mais en même temps tu si Lainen, ça fonctionne pas avec ben, lui et Tortorella est-ce qu'il va vouloir réchanger l'année ou est-ce qu'il va changer l'entraîneur Parce que honnêtement, rendu là, moi, je commencerais à chercher ailleurs parce qu'il y a beaucoup de bons entraîneurs sur le, le marché. Euh, tu sais, il y a Alain Askedin qui serait peut-être intéressé à avoir un, un, un poste à temps plein. Euh, donc, moi, je, je regarderais ça. Moi, je pense pas que Carterait là encore sa place. C'est sûr que oui, sur la patinoire, ça, ça joue bien. Euh, sauf qu'en même temps, il y a une question de pour que les joueurs soient heureux, parce que c'est eux qui font gagner, ce c'est pas ton coach. Euh, donc, à un moment donné, si les joueurs sont plus heureux, si ça fonctionne plus, il y a une déconnexion entre les deux. Euh, donc, moi, je pense que Tortorella a plus sa place. Je pense que cette année, ça passe sur sa case pour l'équipe et lui. Euh, S'il n'y a pas des résultats sur la noire, j'ai peut-être l'impression que Keka Lainé va aller voir ailleurs pour euh, son, son coaching.
1: Patrick Lainé a quand même été, euh, parce qu'il faut, il faut le mentionner, là. oui, oui on dit « ok, ouais Tortorella a euh, benché », pardonnez-moi le, le terme anglais, Patrick Lainé, mais le match suivant, Lainé a été l'attaquant le plus utilisé euh, par les Blue Jackets. Là. Donc, c'est quand même important de le, de le souligner. C'était, euh, bon, il trouvait qu'il bon, y avait un problème au banc avec Patrick Liney. On l'a assis pour la troisième période, mais le match suivant, ça a semblé, en tout cas, euh, pour l'instant, revenir à l'ordre. Euh, Victor, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Oui, bien, moi, point
4: je suis d'accord avec toi, Johan. J'aimerais dire que ton selon moi, c'est un peu le Tom Brady du hockey, dans le sens pas que, que c'est le GOAT ou le greatest of all time, mais... <rire> Tom Brady et John Tortorella, ils ne laissent personne indifférent. Ça, c'est Pierre Vercheval qui a dit ça au Super Bowl, puis ça m'a beaucoup marqué. Brady comme Tortorella, tu peux l'aimer ou tu ne l'aimes pas. Je pense qu'il n'y a pas disons, de zone grise entre les deux. Puis, c'est aussi vrai pour les amateurs, mais aussi pour les joueurs qui sont dans les Blue Jackets de Columbus et les joueurs qui sont dans les, les Buccaneers de Tampa Bay. Je crois que Tortorella a une mentalité de gagnant, puis, euh, j'aimerais ressortir l'expression du tube de Pantadan que j'ai utilisé l'autre jour. <rire> Dorella est capable d'aller chercher le, le meilleur de ses joueurs. Écoute, tu l'as dit, Johan, l'effectif le, 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 des, des Blue jaquettes c'est vraiment pas reluisant. Ce n'est pas impressionnant. Tu sais, tu as Seth Jones, qui est excellent. Il peut jouer 32 minutes par match, mais les 28 autres minutes qui n'est pas sur la patinoire, ça va être des David Savard, ça va être des défenseurs beaucoup plus ordinaires. Puis, je crois pas que... Euh, Columbus, sans avoir un coach qui sort le meilleur de ses joueurs, est capable de rivaliser tout court dans la Ligue nationale. Je crois qu'à ce moment-là, c'est quasiment plus d'adapter ton effectif autour de ton entraîneur, parce que sa méthode, elle est quand même prouvée. Il y a eu des, des bons succès. Ils ont donné une bonne opposition au Lightning de Tampa Bay l'année dernière, la, la, dernière avant de, après les avoir balayés il y a deux ans. » Euh, je crois qu'il suffit de trouver les bons joueurs pour être dans le bon moule avec Tortorella, puis, puis euh, tu peux avoir une équipe qui peut faire des ravages. Tu sais, on l'a vu, ils sont troisièmes dans leur division, puis il y, a, il y a des solides équipes. Deux points du Lightning, un point des Panthers sont dans la course pour le sommet de cette division-là avec, avec Olivier Bjor Bjorkstran comme meilleur attaquant. Pardonnez-moi les gars, mais pas, euh, personne n'aurait pu prédire avant le début de la saison qu'il allait être aussi productif. Puis, on parle pas de Jack Roslovic non plus qui depuis qu'il est arrivé mm -hmm. avec George Tortorella, dans ses six derniers matchs, euh, neuf points, pareil c'est super impressionnant. C'est pas que noir avec Tortorella, il y a des, il y a des joueurs qui thrive ou qui euh, qui ont besoin d'un coach comme ça pour pour avoir du succès. Euh, C'était à cause de ça.
1: Artemi Panarin, je pense, là, était sorti publiquement pour dire là, à un moment donné que lui il appréciait là, le, le style de, de coaching de Tortorella et qu'il avait très bien aimé jouer là, sous ses ordres.
4: Ben, C'est comme je disais, il n'y a personne qui est indifférent, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, mais sa recette, elle fait ses, elle fait ses résultats puis je ne vois pas pourquoi il perdrait son poste. Quand Columbus gagne des matchs, puis il joue du bon hockey, somme toute.
1: Euh, sur Facebook on a Pierre-Luc Lavallée qui nous dit que sa façon de coacher est assez old school mais euh, est probablement la cause là, pour laquelle les joueurs étoiles quittent euh, les uns après les autres les Blue Jackets. Euh, Jérémy, toi qu'est-ce que tu as à dire là, en, en lien avec
2: ce commentaire là ben, ça je penserais moi je, personnellement je pencherais plus peut-être plus du côté d'Antonin parce que euh, justement tu sais aujourd'hui dans la LNH les statistiques prouvent que ça te prend des joueurs étoiles là, pour gagner la Coupe Stanley te rendre loin en série. Puis oui, c'est vrai que John Tortorella, son style de jeu peut, comme dire en bon français, pousser dans les fesses là, des, des joueurs qui patinent pas assez et leur faire connaître les meilleures saisons qu'ils ont connues euh, à jamais. Par contre, aujourd'hui, les joueurs étoiles, c'est des business. Là, c est, c est, on n'est plus à l'époque de Scotty Bowman où les joueurs devaient dire « Pardon monsieur, oui monsieur ». C'est-à-dire que ouais. l'entraîneur aujourd'hui est, est plus employé, pour, au, employé aux joueurs que le contraire. en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est ça, 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 prouvé par le fait que, que ce que fait euh, Pierre Luc Dubois en fait, tu sais, aujourd'hui un, un joueur étoile, si tu nuis à, sa, à son succès, il va passer à un autre appel. Il y a pas le temps de niaiser. Euh, il veut euh, aller le plus loin possible dans sa carrière. Puis il, il s'arrêtera pas avec toi. Puis, Pierre Luc Dubois l'a fait. Il a arrêté de patiner complètement. Il a fait tout pour se faire échanger. Donc je pense pas que Tortorella est un est un bon entraîneur par le fait que c'est une nuisance pour les joueurs étoiles puis ça va empêcher les Blue Jackets de se rendre loin en série pendant plusieurs années. Là.
4: Mais je pense qu'il y a un facteur qu'il faut prendre en compte dans, pour rebondir sur le commentaire de Pierre-Luc aussi, que les superstars quittent Columbus. La réponse est dans cette phrase-là. Columbus, c'est un trou en Ohio. Je veux dire, il n'y a rien de reluisant. Artemis Panarin n'est pas allé nulle part. Là. Il est allé euh, <rire> il est allé à New York. Ils veulent, les joueurs veulent jouer dans des gros marchés aussi. Malheureusement, euh, Blue Jacket, ça n'en est pas un. Puis, il va toujours être difficile pour eux d'attirer des bons joueurs, des superstars, qui a un bon entraîneur, qui a un entraîneur plus mou, qui a un entraîneur plus dur. Ça reste un trou dans le fin fond de l'Ohio.
2: Justement, Puis, justement Je veux dire, si tu en
4: as, fais tout pour les garder. C'est ça, je veux dire. Que je veux dire là. Ouais, mais tu ne peux, peux pas les retenir de vouloir partir
2: non plus. Ben, si je regarde, mettons, euh, regarde le Jazz de l'Utah dans la NBA, ils ont Donovan Mitchell, qui est peut-être un des meilleurs joueurs de la ligue. Puis il reste là parce que l'équipe fait tout pour, 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 pour qu'il soit bien à cette petite ville-là, Salt Lake City, qui a de 200 000 personnes. C'est tout petit, puis c'est perdu dans, dans le désert. Là, ben,
1: je veux dire. C'est puis tu sais, est-ce que. Un, un bon exemple, euh, Buffalo, c'est pas le plus gros marché de hockey euh, de l'histoire non plus. Là. Ils ont quand même réussi à attirer Taylor Hall puis à garder Jack Eichel. Ouais,
4: ben, c'est sûr que si tu donnes un, un contrat de, de 84 millions à quelqu'un ben. de 21 ans... <rire> non, je, je comprends, je comprends, les gars, mais, mais je veux dire Taylor Hall a signé pour un an parce que faut pas oublier que son entraîneur, je crois que c'est Ralph Kruger, était son entraîneur aussi à Edmonton, sous lesquels il avait eu extrêmement de plaisir et de succès. N'oubliez euh, pas là, que Buffalo on, on laissé partir beaucoup de joueurs dans le temps, comme Daniel Brière, parce qu'il voulait juste plus jouer là-bas. C'est une ville où est-ce qu'une maison sur quatre est, est, est quasiment placardée, là, des, des villes américaines euh, plates. Et, euh, je veux dire, quand t'es une superstar, t'es rendu euh, une image de marque, là, comme disait Jérémy, là, tu veux te retrouver euh, dans du, du bon côté de la business, puis c'est pas dans des villes comme Buffalo ou, ou Columbus que, que tu réussis à avoir la meilleure visibilité puis, avoir une meilleure image de marque.
1: C'est sûr. C'est sûr et certain. Euh, on, a un, on a un autre là, commentaire sur, sur Facebook là, pour peut-être revenir euh, deux petites minutes aux Canadiens. Euh, Francis Lavallée, lui, se demande euh, quel joueur, qu'est-ce qu qui manque aux Canadiens? Là, si on a un joueur, un type de joueur, qu'est-ce qui manque aux Canadiens de Montréal? pour, euh, pour l'aider à aller chercher, euh, la, à aller regagner peut-être la confiance et la stabilité, ou du moins pour le garder à l'avenir lorsqu'on aura des, des bonnes séquences. Euh, comme euh, euh, Moi, j'ai envie de dire que c'est à la défense que, que ça passe. Définitivement, euh, à long terme, le côté gauche de la défensive va être, euh, va être très, très intéressant à suivre. On a, on a cinq espoirs euh, cinq jeunes là, défenseurs gauchers qui sont tous capables de, de faire la ligne nationale dans les années futures, mais en ce moment, c'est vraiment pas très reluisant. Et ça, ça fait quelques fois qu'on le dit là, que Ben Sherrott, euh, sur un top 2, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, moi, rapidement, personnellement, j'aurais envie de dire que euh, ce qui manque aux Canadiens, c'est un, un défenseur gaucher top 2. Parce qu'à ouais. l'attaque, ben, la profondeur est là. Puis avec quelques années encore, ben, les jeunes comme Suzuki et Kotkanyami vont avoir pris toute la confiance du monde qu'ils ont besoin. Donc, l'attaque n'est plus tant un problème. C'est en défense là, que oui, on a peut-être la meilleure défensive depuis des années, mais il manque encore quelque chose. Et à gauche, en ce moment, c'est pas euh, loin d'être parfait.
2: Moi, je te dirais que ça manque, il manque un défenseur mobile qu'il soit à gauche ou à droite, ben oui. mais je pense qu'à date, on a Petri Romanov, les autres, là, ça patine pas fort fort non plus, Koulak est capable de le faire, mais oui. c'est très moyen, là. puis Weber, là, il se fait conner plus souvent qu'autrement, donc euh, je pense que ça fera un deuxième P3, là, pour ou un deuxième Romanov là, pour supporter l'attaque, puis euh, réussir à ramener, euh, donc de faire des belles contre-attaques aussi, aussi là, à, vitesse que à vitesse que l'équipe joue, en fait, le reste de l'équipe vole très vite, tu sais.
1: Je l'ai souvent dit qu'il manquait un joueur, un défenseur à caractère offensif, mobile, capable de transporter la rondelle. Je l'ai dit depuis le début de l'année. Et à toutes les fois, je me fais dire « Ah, oh, on a Jeff Petrie, on a Alex Romanov. » Eh ben là, regarde contre Toronto. Il n'y a pas un défenseur, à part Petrie, qui est capable de sortir de sa zone avec la rondelle. Il n'y en a pas un. C'est ouais. ça que ça fait.
2: Romanov pourrait le faire, mais il est débordé. Romanov est, il est capable. Il est débordé depuis une coupe de match. Ça ça a pas de sens. Je pense qu'on l'a peut-être un peu rushé. Là,
3: mais, non, mais c'est pas. je pense pas qu'on l'a rushé. Je pense que c'est le fait qu'il joue pas avec un défenseur qui, qui joue du, du très bon hockey en ce moment. Là. Je pense ouais, qu'on s'attendait à ce que Koulak vienne le stabiliser. Ce qui s'est produit en début de saison, mais là, Koulak commence à, à avoir de la misère. Euh, puis là, ce soir, il va jouer avec Mété. Je sais pas si ça va être le meilleur partenaire pour lui. Euh, vrai que... surtout, contre, euh, surtout contre Lille, qui a une grosse offensive. Mm -hmm. mais Romanov, là, il faut un défenseur de style Edmondson qui est capable d'être là défensivement pour lui, de l'entourer parce que Romanov peut pas faire tout seul, surtout à son bas âge donc je pense pas qu'on l'a rushé mais je pense qu'il faut le bon partenaire il faut de l'encadrement, moi quitte à ce qu'on le mette avec Weber, et mette Weber, je vois un peu moins qu'on mette Petrie plus longtemps moi ça
1: mais Personnellement j'ai envie de dire aussi que c'est justement il faudrait que Romanov soit à gauche. Oui, il est capable de jouer à droite. Oui, il a déjà joué à droite. Ça reste un gaucher naturel. Et ces jeunes-là, quand ça commence, c'est important de les mettre à la position qui leur est naturelle. Romanov, faudrait il faudrait qu'il joue à gauche. Euh, donc, est-ce est que la solution serait de le mettre avec Petrie ou Weber, peut-être plus Weber? Euh, peut-être que c'est ça. Puis c'est ça, tant mieux. Mais je pense qu'à droite, là, pour cette année, c'est peut-être pas l'idéal.
2: Ouais, j'aimerais... Ouais. Ouais, vas-y, vas-y.
4: Bien, pour répondre aux commentaires de Francis, j'aurais envie de dire que euh, je ne crois pas qu'il manque un type de joueur au Canadien. Je trouve que le Canadien a tout dans son effectif. Euh, on a de la vitesse, on a du format, on a du cabaret, on a des, du talent, on a de la vision du jeu. On a tout en défensive aussi. On a de la mobilité, là, je veux dire, peut-être que c'est plus difficile pour des, des Edmonton, des Charrot de sortir la rondelle du territoire. Par contre, Charrot, en offensive, est excellent. Là. Il, peut, euh, il peut apporter l'attaque. Il, euh, il peut aussi rouler sur la ligne bleue. Il peut exploser sur le bord de la bande, puis contourner le filet. J'aime beaucoup le jeu de Charrot offensivement. Je ne crois pas qu'il manque un type de joueur en particulier aux Canadiens, mais je trouve qu'on a trop de jeunes leaders. -à dire on, on se repose trop sur des, euh, des Philippe Dano en ce moment, des Suzuki, des Jonathan Drouin, des Josh Anderson. Par contre, euh, les, les vrais leaders de cette équipe-là, les Weber, les Price, je pense qu'ils ne prennent pas assez de part de responsabilité dans cette équipe-là. Je pense que c'est un problème à l'interne chez le Canadien de Montréal présentement. Ce n'est pas un, un type de joueur qui nous manque parce que sur papier, je suis convaincu que l'effectif du Canadien a tout pour réussir. Puis on le voit au début de saison, ils ont tout pour réussir. C'est un problème à l'interne qui doit gérer de façon interne avec les gars qui ont en chambre. Il faut qu'on se regarde dans le blanc des yeux on se ressaisisse, puis qu'on est au combat, tout le monde ensemble, on se bouge les pieds, on finit nos mises en échec, puis on envoie des, des rondelles au filet. Euh, je, je, voudrais, je voudrais parler de quelque chose aussi, je crois, de, de l'analyse que je fais des derniers matchs, euh, le Canadien était très bon au début de la saison parce qu'il contrôlait la zone neutre. Il était vraiment passé mettre dans l'ordre de contrôler la zone neutre, il forçait les attaquants adverses à se débarrasser de la rondelle, et puis euh, était capable de faire énormément d'entrées territoire offensif en contrôle de la rondelle. Par contre, les équipes qui ont, qui ont affronté ont, ont eu le temps de faire du vidéo, ont eu le temps de voir tout ça. Puis là, on s'est mis, particulièrement contre, contre Toronto mercredi, à pincher les joueurs du Canadien adverse. Puis, Canadien n'avait jamais fait face à cette adversité-là. Il n'était pas prêt, Donc, ils se débarrassaient de la rondelle, la rejetaient en fond de territoire, puis on n'était pas les premiers sur la rondelle. Donc, c'est une, une adaptation qu'il faut faire, mais il faut que Canadien, pour revenir à son succès, reprennent le contrôle de la zone neutre. Si tu veux faire du placement de rondelle, tant qu'à moi, c'est une très bonne stratégie, mais il faut que tu t'assures d'être le premier à aller chercher la rondelle dans le coin puis pas euh, rester, pousser la rondelle en fond de territoire, puis après jouer la trappe, faire du, 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 de l'échec avant à un joueur alors qu'il y en a deux qui restent amovibles dans son zone neutre. Il, il y a l'adaptation qu'il faut qu'il qu se fâche chez le Canadien à l'interne pour retrouver euh, nos beaux jours du début de la saison.
0: Une, ouais, une autre chose que j'aimerais que les Canadiens euh, fassent, c'est que je sais que Claude Julien a l'habitude de, de rouler ses quatre lignes, ce qui, fait, ce qui fait un peu la force de Montréal. Mais en même temps, on a un futur centre numéro un en Suzuki. J'aimerais ça qu'on le voit, que, que, que le Canadien le fasse jouer plus que 20 minutes par soir. Que ce soit 20 minutes, 20 minutes 30, 21 minutes, c'est ton meilleur joueur sur le, à, à l'offensive, selon moi. Et j'aimerais ça qu'on le fasse jouer un peu plus que 17-18 minutes, même si c'est déjà l'attaquant qui est le plus utilisé du côté de Montréal. Je pense que Suzuki en a encore plus à donner. Je pense que de le mettre dans une position où vraiment on compte sur lui, ça va le faire grandir encore plus. Puis ça va peut-être un petit peu pousser son développement. Puis, tu sais, Suzuki, moi, j'aime beaucoup ce que je vois de, de lui depuis le début de la saison. Il impressionne beaucoup de personnes. Je pense qu'il faudrait donner un petit un, coche de plus de temps de jeu, selon moi.
2: Et comme, oui, dit, et... comme tu dis, dis Antonin, je pense qu'on a deux centres euh, comme, qui jouent très bien en défensive en Suzuki puis, et euh, puis Dano. Donc, pourquoi, à chaque match, est-ce que je vois euh, le quatrième trio affronter McDavid et Matthews? C'est des, des, des séquences qui sont complètement perdues parce que le, le, le quatrième trio fait ne fait que se défendre pendant ce temps-là et il ne fait rien. Là, ça ça vient vraiment tuer ce que la profondeur pourrait amener à l'équipe.
1: Un, oui, je suis d'accord que euh, Suzuki devrait peut-être jouer. Puis c'est surtout que ben, tu peux te permettre de le faire jouer plus souvent. Puis quand ça va moins bien, ben tu réduis un petit peu son temps de jeu parce que tu as d'autres trios qui peuvent faire le travail également. Tu peux faire des essais-erreurs. Je suis pas d'accord, par contre, là, de dire que le quatrième trio amène rien. Je dirais même ouais, jusqu'à dire que bien. dans les derniers matchs, c'est le trio qui amène le plus ouais. euh, à Montréal. Il se passe toujours quelque chose quand Evans et Leconnen... Sont, euh, sont sur la glace. Euh, je trouve que ce trio-là fait de l'excellent travail, là, tant défensivement euh, qu'offensivement. Moi, je ne suis pas du tout là, en désaccord avec l'idée de, de les mettre contre Connor McDavid. Surtout qu'après ça, ben, ça permet au trio de Suzuki de ne pas avoir à affronter Connor McDavid non plus. Ça, lui, ça leur permet de affronter les trios peut-être un petit peu moins bons d'Edmonton, dans le mm -hmm. cas de, des Hawkers, puis d'avoir peut-être un petit peu plus de place de, pour, pour être créatif avec la rondelle. Donc, ce n'est pas une stratégie là, que, oui. que je trouve qui est vraiment mauvaise.
4: Surtout que, McDavid, David, tu sais, le, 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 la feuille de pointage, c'est pas tout, mais n'a pas de fait de point non plus contre le Canadien jeudi dernier. Moi, j'ai trouvé le trio de Evans très solide. J'aime pas la capacité d'adaptation de Claude Julien. Je trouve qu'il est en retard, euh, surtout dans cette séquence-là. Dans le sens, moi, ce qui m'a frustré, c'est le match contre Toronto Vraiment, le, le trio Suzuki de Roy Anderson, quand il était sur la glace, le Canadien était en contrôle, avait la rondelle, avait des chances de marquer. Par contre, Claude Julien continuait de rouler ses quatre lignes. Quand un trio qui est dans son match, il faut que tu l'utilises euh, plus souvent. Puis il a commencé à le mettre aux deux shifts, aux deux, aux deux présences à partir de sept minutes en troisième période. C'est trop tard. Canadien n'était déjà, déjà plus dans le coup. Il faut que Claude Julien soit capable de prendre le pouls de son équipe. Puis, faire jouer ceux qui donnent du bon hockey sur le moment même, en présence, en, en présentement. Dano a trop de chance jusqu'à présent, je continue de dire ça. Il y a trop d'opportunités qu'il ne saisit pas, pourtant il voit avoir du temps de jeu de qualité. Il euh, faut que tu commences à, à récompenser tes joueurs qui ont du mérite. Jake Evans fait très bien. Très, quand il est sur la glace, il est partout. Moi, j'aimerais ça qu'on le voit, on le voit jouer plus. Dans les huit dernières contre Toronto, les deux huit dernières minutes contre Toronto, il n'a pas joué. Si je ne m'abuse, je pense que je ne l'ai pas vu sur la glace. Alors qu'il connaissait, tant qu'à moi, un bon match, son trio aussi. Je ne suis pas d'accord avec Jérémy qui dit que le quatrième trio ne fait rien parce que je trouve que.
2: Je ne sais pas qu'il ne fait rien. Je, je dis que le mettre contre les meilleurs trios l'empêche d'en faire plus. C'est ça que je dis, en fait. Là.
3: Je suis d'accord un peu avec ce que Jérémy dit. Je pense que ce qu'il fait de dire, c'est que quand on le met contre les meilleurs trios, le Canadien est dans sa zone souvent, souvent, souvent. En début de saison, c'est pas ça qu'on faisait. On le mettait pas tout le temps contre les meilleurs trios, puis c'est là qu'il y avait un petit peu plus de facilité à se démarquer. Euh, mais là, quand on le met contre McDavid, c'est Evans contre McDavid. J'ai l'impression
2: qu'on a... A, a un troisième trio B qui pourrait torcher n'importe quel autre quatrième trio si on le faisait jouer contre eux autres.
3: C'est ouais, ça, ça, qu de... là que ça permettrait de créer de l'offensive. J'aimerais beaucoup mieux mettre Dano contre McDavid ou peu importe
1: exact. que de mettre
3: Evans parce que Evans va battre presque n'importe quel quatrième centre dans la Ligue en ce moment
1: de, de ce point de vue-là, je suis entièrement d'accord euh, là-dessus. Parlant de Dano, euh, ben, un, un dernier point là, sur, euh, sur le Canadien. Francis, une autre question. Euh, qui entre Tatar et Dano est le, le plus indispensable? Lequel des deux mériterait le plus une prolongation de contrat euh, à la fin de la saison? Je pense qu'on a beaucoup parlé euh, de Philippe Dano. Moi, j'ai envie de dire que c'est Thomas Tatar. Euh, Thomas Tatar est un allié gauche, chose que le Canadien n'a simplement pas. Euh, c'est toutes des alliés droits qu'il y a dans cette équipe-là. Mis à part Jonathan Drouin, c'est pratiquement juste des alliés droits qu'il y a dans le top 9. Euh, et là, on est pris pour envoyer Toffoli à gauche. Euh, des fois, c'est Armia qui va jouer à gauche. Euh, si on enlève Tatar de l'équation... ben Caulfield, quand il va rentrer peut-être l'année prochaine, il va se ramasser à gauche lui aussi. Puis comme on parlait avec Romanov, tu veux le garder à droite pour commencer ses premières saisons dans la Ligue nationale. Euh, donc moi, pour ça, je crois que le Canadien se doit en fait de ressigner Thomas Tatar pour au moins deux, deux ans, euh, même s'il si n'est peut-être plus le même joueur qu'il était autrefois. Euh, Antonin, euh, tu, tu fais des signes de oui de la tête. Euh, je crois comprendre que tu es d'accord.
3: Euh, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est aussi, Johan, que je suis un grand fan de Philippe Jano. Euh, mais euh, je pense que Tatar, euh, tata est incroyable. Il, il, il a dépassé mes attentes depuis qu'il est arrivé avec Montréal. Euh, vraiment, là, il, spectaculaire offensivement, là, il me surprend à chaque match. Euh, je pense aussi que c'est quand la dernière fois les gars qu'on a vu une équipe gagner la Coupe Stanley en roulant quatre lignes qui sont balancées. C'est rare. Euh, je veux dire, il y a tout le temps un Crosby, Malkin, un O'Reilly. Euh, Bozak a tout le temps un, un one-two punch, un, deux premiers trios qui sont excellents et ensuite un trois-quatre qui sont un peu plus défensifs avec un petit punch offensif. Euh, puis canadien, je pense pas qu'il va être capable de gagner la coupe avec quatre lignes comme ça. Il te faut ton joueur étoile qui a de step up. Il te faut tes trios qui jouent 22 minutes par match pour euh, tire l'opposition, pour aller les fatiguer. Euh, on l'a vu avec la ligne de Crosby, avec la ligne d'O'Reilly, avec la ligne de Bakshamovitchkin. On l'a tout le temps vu ça dans les années précédentes avec Kane-Taves. Tu avait tout un premier trio incroyable. Euh, non, non, c'est sûr que Bozak, c'est pas, pas Malkin, là, on s'entend, mais tu sais, il y avait tout le temps un, un, un bon deuxième centre, il y avait deux premiers qui jouaient la plus grande partie des matchs. Puis, en, 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 en ce départ de centre de Dano, j'ai l'impression qu'on va avoir vraiment, on va faire, OK, Suzuki, Kotkanemi, premier, deuxième centre. Vous, vous jouez 20 minutes par match les deux. Fait 40 minutes, les deux autres qui jouent, fait 12 minutes, puis l'autre, 8 minutes. Ça va faire vraiment en sorte qu'on va peut-être monter un, un centre de Laval. fait que Ça va laisser la place au, au, peut-être à un paling puis il y a Evans de monter sur le troisième trio s'il est prêt l'année prochaine. Euh, je pense qu'à un moment donné, c'est ça qu'il faut faire. Il faut, faut, faut monter les joueurs de l'aval pour qu'ils se développent. Euh, parce que tu ne gagneras pas avec 9, euh, 12 joueurs à ton offensive qui sont payés 4 millions chacun. Non, non, il t'en faut qu'ils sont payés 7 millions, il t'en faut qu'ils sont payés 2 millions. Euh, il, oui, c'est bien la balance, mais en même temps, il faut qu'à un moment donné, tu fasses le switch, Il y ait des joueurs qui prennent le, le, le statut d'étoile, puis qu'il y ait d'autres joueurs de Laval qui montent.
1: Jérémy l'a dit tantôt, ça t'en prend des joueurs étoiles dans ton équipe. Exactement. Dans le hockey d'aujourd'hui, tu n'as plus le choix. C'est comme ça que ça marche malheureusement. Puis là, le problème que le Canadien a, c'est que ces joueurs étoiles sont pas prêts encore, sont pas rendus des joueurs étoiles. Et, euh, et c'est pour ça que dans les prochaines années, ça va, ça va être extrêmement important, et cette année également, de bien les développer, de leur donner de la place, de les
2: habituer à jouer euh, dans ces rôles-là. En fait, je te dirais que ces joueurs étoiles, c'est Weber et Price, mais ils seraient prêts maintenant. Et c'est sûr qu ça, qu qu ces qui entouraient ces joueurs-là qui ne sont pas prêts pour tout de suite. Tu sais.
1: Oui, exactement. exactement. Puis, euh, ouais, puis on en parlait hier soir, il y, y a un petit peu un, un décalage là, de peut-être deux saisons, dans le sens où justement, quand Suzuki, Kotkaniemi, euh, Caulfield et tout ça, vont être prêts pour être les vraiment joueurs étoiles de l'équipe, ben Price et Weber vont être rendus trop vieux pour pouvoir être un pour pouvoir les, les accompagner également là-dedans et encore pouvoir être des joueurs aussi efficaces qu'ils le sont encore présentement? Euh,
4: ben, Peut-être, euh, je pense que pour regarder la situation contractuelle du Canadien, là, si on regarde ça présentement, les Canadiens vont avoir 15 500 000 pour signer quand même une bonne panoplie de joueurs, les gars. J'ai une petite liste Payling, Mété, Fleury, Code Cagnemi, Leconen, Armia, Dano, Tatar. Je crois qu'homie, les deux derniers, le Tator et Dano, on est capable de s'en tirer raisonnablement bien. C'est tous des joueurs que j'aimerais voir de retour avec le Canadien. Puis vraiment, ça va être entre Tatar et Dano qu'il va falloir faire un choix. Euh, J'en dans, dans, dans le même sens que vous, le Tator. Peut-être qu'il est, est moins productif cette saison. Par contre, je pense qu'on peut tous admettre qu'il fait des bonnes choses sur la patinoire. C'est une question de détail pour lui. C'est une fraction de seconde qu'il a la rondelle de trop sur son bâton. Une feinte euh, qui ne devrait peut-être pas essayer au lieu de, de remettre la, la rondelle à son coéquipier. Par contre, c'est quand même un atout offensif. Puis c'est un poison. Quand il est sur la glace, puis il y a la, la rondelle sur son bâton, on sent qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver de dangereux. Alors que Dano est complètement anémique. Puis euh, je pense que c'est lui qui va, qui va être le bouc émissaire pendant cette, cette saison morte. Puis je m'en je, je m'en plains pas. Là. Honnêtement, je préfère beaucoup avoir Tatar dans mon alignement que Philippe ah,
0: Dano. Ouais,
2: ok. Peu importe ce qui se passe avec ces, ces deux joueurs-là, j'espère qu'on les perdra pas contre rien. J'espère qu'on mm -hmm. va au moins réussir à échanger le joueur qu'on qu gardera pas. Là.
0: Non, mm. c'est ça. Euh, puis là, on parlait de situation contractuelle. Je pense que cote cotte il faut le signer à la fin de l'année.
4: C'est
0: ça. – cotte – Cote-Cote. je pense qu'il va falloir les signer à la fin de l'année. Euh, c'est sa première année euh, après son contrat d'entrée. Euh, moi, j'aime le modèle des Blues. Euh, j'aime le modèle de l'avalanche, dans le sens où dès que tu vois ton joueur un upside, puis tu vois qu'il va se développer, tu prends une chance, puis tu le signes. Six ans, six millions, 6 ans, 6 millions, 6.5, peu importe, puis ça donne des tellement des, 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 des bonnes valeurs. Là. Pasternak, Bergeron et Marchand sont tous en bas de 7 millions, puis regardez la ligne Manquion, c'est tous des joueurs qui valent 8, 9, 10 millions. Euh, puis moi, j'aimerais ça prendre cette chance-là avec Cut Kanemi, OK, on te signe six ans, six millions. Puis peut-être que dans les premières années, ça va peut-être pas valoir la peine, mais dans trois, quatre ans, quand Cut Code va en valoir huit, là, on va avoir un, un, un foutu bon une foutu bonne valeur pour Code
1: puis la, la situation contractuelle du Canadien, il ne faut pas oublier le repêchage d'expansion de Seattle qui devrait venir enlever un contrat également sur la masse, là, que, ce soit, que ce soit un Jake Allen ou un, un joueur là, comme Ben Sherrod, oh, really? par exemple, ou, ou Yoel Armia, peut-être, ou peu importe qui. Euh, en tout cas, ça, ça va enlever un contrat là, assurément sur la masse salariale. Donc, ça va être de l'argent de plus pour Marc Bergevin.
3: Mm
1: -hmm. euh, ailleurs, dans la LNH également... Euh, quand on, a, quand on a analysé les, euh, les signatures des agents libres et les changements à certaines formations, on a regardé les Blackhawks de Chicago et on s'est dit cette équipe-là, ça va leur prendre un miracle entre les deux poteaux pour qu'ils puissent être compétitifs. Malcolm Subban et Colin Delia, ce pas un tandem de la Ligue nationale de hockey. Et bon, les Blackhawks de Chicago ont fait euh, ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire qu'ils ont sorti un lapin de leur chapeau en un espèce d'inconnu qui n'avait jamais joué dans la Ligue nationale euh, avant et qui s'avère être l'un des meilleurs éléments de la formation, voire même de la Ligue nationale. Euh, on revient, à, on pense à Artemi Panarin, Brandon Saad, Nick Schmaltz, euh, Niklas Yalmarsson également. Ça avait tous été des joueurs qui étaient sortis de nulle part et là, ben, le miracle entre les buts se nomme Kevin Lankinen. Jérémy, on parle ici d'un gars qui a passé la majorité de sa carrière euh, jusqu'à présent dans la Liga. Où il n'y avait pas des chiffres exceptionnels. Dans les trois dernières saisons, c'est des allers-retours entre la AHL et la ECHL avec des statistiques relativement mauvaises. Et là, il arrive dans la Ligue nationale et c'est un des
2: meilleurs gardiens de but euh, de la Ligue. Qu'est-ce qui se passe avec les Blackhawks, là, en fait il se passe que, et là, je vais réussir à faire une petite publicité pour mon article que je viens de sortir, les Blackhawks sont les champions du marché des joueurs internationaux. Et Kevin Lankinen, avant d'arriver dans la AHL, dans la ECHL, était un joueur qui jouait, comme tu dis, en Liga. Il n'était pas repêché non plus. Et donc, je ne sais pas si, <rire> si vous vous rappelez quand on a fait le pôle du club école. Pour ceux qui ne savent pas, là, on a un pool entre, entre les membres du club école. Moi, et je que... m'en
1: souviens longtemps.
2: Oui, je crois qu'Étienne ou Johan, je ne suis pas sûr, a pris un certain vieux. Non, non
1: veux-tu que je te raconte l'anecdote? Ouais, je... vas-y. Étienne était dans le repêchage du club école, euh, mais il devait quitter. Fait qu Il m'avait ouais. donné sa liste de joueurs et euh, ben, je prenais le plus haut dans la liste selon la position qui correspondait. Puis à un moment donné, je suis arrivé dans sa liste et j'ai vu le nom de... Pius Souter. Ouais. Et je vous jure, j'étais sûr que c'était une faute de frappe qui avait voulu
2: écrire Ryan Souter. Je me disais ouais, c'est quoi ça, Pius personne Souter. Personne ne comprenait ben. c'était qui, là, je m'en rappelle très bien, tout le monde était comme c'est qui Pius Souter? Je me... <rire> je me rappelle même de notre collègue Tristan Mack qui a dit qu'il jouait pour les Rangers. Donc... Non, non joué... il avait dit Black
1: et... Hawks, il avait dit Black Hawks. Puis okay. moi, et, étant un fan des Black j'ai eu comme réaction, ben voyons comment ça se fait, j'ai jamais entendu parler de puis... <rire> lui.
2: <rire> ça prouve quand même à quel point que les Blackhawks te sortent, comme tu as dit, des joueurs de nulle part. On regarde, à part The Brain Cat, à part Patrick Kane, qui mène cette équipe-là cette année Tu l'as dit. Lenkinen, euh, le, qui est rendu à 2,55 de moyenne de Bradley, point de, de taux de fiesté en 10 matchs. Tu euh, Pio Suter, qui est rendu le premier centre de l'équipe était le MVP donc, de la Ligue suisse l'année passée. Et tu as Dominique Koubalik, qui est rendu un joueur assez complet c'est le, le seul dans la gang qui a été repêché on pensait que ce serait un joueur qui s'est pourri qui ferait jamais la ligue et donc on l'a ramené de on l'a ramené des limbes ce, ce, ce joueur là est excellent est encore meilleur que l'année passée où ce qui a été nommé au Calder et donc ça prend une affaire c'est que comme j'ai dit tantôt les Blackhawks sont les champions des joueurs internationaux puis c'est super intéressant pour cette équipe là parce que c'est une équipe comme on le sait qui a eu beaucoup de succès là, pendant les, la dernière décennie donc évidemment tu repêches pas à meilleure position tu sais mais en, en allant garder des recruteurs en Europe, en gardant son œil sur les joueurs qui, qui, qui performent bien là-bas, on a quand même fini par se retrouver avec des joueurs de, de talent euh, comme Souter, Kubalik et, et Lenkinen. J'aime beaucoup aussi la manière dont, dont on développe ces joueurs-là. Euh, je sais pas, tu sais, Johan, ça va pouvoir me confirmer, vu que je sais que tu es un, suis plus les Blackhawks que, que moi, là, mais je trouve qu'on les développe comme des joueurs professionnels au lieu de les développer comme des vulgaires recrues qui n'ont rien prouvé. Parce que ces trois gars-là, en tant que tel, à part Linkinan, qui débarque de la AHL et qui a pas eu des statistiques fouraines non plus, là, mais euh, Kubalik et Souter, là, on les développe vraiment comme des joueurs qui ont qui ont, qui ont bien performé, des joueurs pros qui savent ce qu'ils font. On les met dans, dans toutes les situations de jeu et ça rapporte. Là, puis, puis Souter, c'est un euh, rendu le premier centre, comme j'ai dit tantôt, marque les gros, les gros buts. Même chose pour Dominique Kubalik. Malheureusement... Et ça, c'est ce, ce que je pense qui va arriver dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Ben, Pius Souter et Lankinen, c'est encore des joueurs qui sont en complet apprentissage de la LNH, même si le gardien, c'est des joueurs qui ont, qui ont de l'expérience. Donc, j'ai peur qu'ils ralentissent et que là, c'est là qu'on va voir que la perte de, de Jonathan Taze, la perte de Kirby Doc, le manque de gardien numéro un, ça va rattraper cette équipe-là. Excuse-moi, Johan, mais je pense que les Blackhawks ne feront quand même pas des séries. Ben hein? moi,
1: moi, en fait, euh, j'ai écrit un article, plutôt cette saison, là, qui dit pour dire que, en fait, c'était le parfait moment pour les Blackhawks de ne pas faire les séries. Et puis, exact. parce que si tu regardes euh, le repêchage, il y a beaucoup de défenseurs gauchers qui sont disponibles. Et c'est exactement ce qui manque euh, à la relève des Blackhawks. Et j'aime le point que tu dis, euh, que tu as mentionné tantôt, et j'en avais parlé dans mon article. Dans le noyau de jeunes joueurs des Blackhawks en ce moment, il y a seulement Kirby Duck qui a été purement repêché par Chicago. Parce qu'Alex de Brincat a été repêché par les Blackhawks, mais avec un choix du Canadien de Montréal. Alex Nylander, Dominique Kubalik, Pius Souter, Dylan Strom, ça a tout été acquis par des transactions, ça là. Et donc, euh, puis on oublie aussi là-dedans euh, des jeunes joueurs aussi. En défensive, Ian Mitchell, qui est sur la première paire avec Duncan Keith, fait de l'excellent travail. Philippe Kourachev aussi. Une bonne recrue. Et quand Taze va revenir, quand Dak va revenir, euh, ça va permettre là, de peut-être venir placer tout le monde à cette bonne place-là. Euh, malheureusement, défensivement, ça semble être la fin pour Brent Seabrook. Là. Personnellement, je suis un de ceux qui pense qu'il a joué son dernier match dans la Ligue nationale. Donc, ça va peut-être être un petit peu plus dur pour les Blackhawks de ce côté-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que euh, Adam Bokvist est prêt à revenir au jeu. Donc, là, ça, ça va être intéressant à suivre les Blackhawks qui sont là quand même, euh, dans la course aux séries, là, si la saison se terminait aujourd'hui, sont à égalité avec les Hurricanes au quatrième rang de la division centrale, mais avec quatre matchs euh, de plus de jouets,
2: par contre. Tu l'as dit, Johan, c'est un, un plus sauteur sur une deuxième ou une troisième ligne, là, il va tout casser. Là, puis on... Puis ça, en plus, tu le, quand Kirby Duck puis Taze vont revenir, ça va au moins permettre de sortir Madison Bowie de l'attaque. C'est un, un défenseur. Là. Tu sais, tellement...
1: <rire> on, a, on a des flashbacks de Mark Pessick qui avait <rire> un défenseur marqué un tour du chapeau, je pense, sans jouer sur une quatrième ligne, quelque chose comme voilà. ça. Euh, D'ailleurs, parlant de Mark Pessick, une équipe qui va très bien également, euh, qui est un petit peu surprenant, Jérémy, les Panthers de la Floride qui ont une seule défaite en temps réglementaire euh, cette saison, c'est une autre équipe euh, sur laquelle on se posait beaucoup de
2: questions. Pourtant, tout semble bien aller chez eux. Mais encore là, encore là, c'est des joueurs qui jouent par-dessus leur tête. Là. Tu sais, titre Carter Varigi euh, qui a 10 points, 11 matchs. Patrick Ongvis qui euh, il est, il est point par match. Là. Il est présentement, il a un point par match, puis ça, ça, ça durera pas. Là. Malheureusement, Ongvis, 34 ans. Varigi c'est un peu n'importe qui. En tout respect pour Carter McGee, c'est un peu n'importe qui. Là, mais Et c'est là que je pense que on va manquer de buts en à, à, à Floride parce que on marque pas beaucoup de buts déjà. Là. On parle de la profondeur qui produit absolument rien. Là. Le quatrième trio des Painters, présentement, n'a aucun point depuis le début de la saison. Personne. Là. Tu sais, Ça va faire mal là, quand, quand ces joueurs-là vont commencer à s'essouffler un peu puis ralentir. Là. Puis quand on regarde d'un but T'as Chris Dager, tu Chris Deweger, encore une fois, c'est un peu n'importe qui. T'sais.
0: Mais Dager joue bien depuis deux ans.
2: Oui,
1: il,
0: il joue ben, tant bien. tant mieux
1: parce qu'il y a un gars qui fait 10 millions en avant de lui qui devrait peut-être pas.
2: Ben, c'est ça, c'est ah, ça qui est plate, en fait. Que Chris Dager, c'est un, un goal que si tu regardes les statistiques tu vas voir qu'il n'a oh, jamais vraiment joué des saisons complètes dans la AHL ou dans la CHL. c'est simple, il n'y a aucune constance en fait. C'est pour ça qu'on qu le sort assez rapidement. Pis, dès qu'il va commencer à, à perdre cette constance-là, comme, comme vous avez dit, Bobrovski, là, il est pourri. Là, il ne il peut rien faire pour aider cette équipe-là. Là. Non,
3: effectivement, là, mais j'ai l'impression qu'on joue un peu avec le modèle des, des Canadiens à Floride en ce moment, là, dans le sens où euh, les nouveaux venus ont un impact immédiat et prononcé en Voregui et Hornbis. Euh, les deux jouent extrêmement bien. Eggblad euh, connaît un très, très bon début de ouais. saison aussi, mm -hmm. là. Euh, je pense qu'il est en train de prendre la prochaine étape dans son développement euh, de premier show au total. Là. Mais, euh, oui, euh, écoute, je pense que si si l'offensive continue comme ça, ce qui m'étonnerait, comme tu l'as dit, euh, les Panthers ont des chances de gagner, mais je ne mettrais pas un 10 pièces là-dessus, maintenant.
1: sont, surprenamment, un point derrière le Lightning de Tampa Bay et avec un match en main. Qui le cru?
2: Le Lightning a gagné la Floride. Je pense que les Panthers n'ont pas beaucoup de, de poussée au niveau des fans non plus. Non. Ça n'aide pas à jouer comme du monde. Là.
1: Effectivement.
0: Non, je ne sais pas. Là, la, la Floride, depuis deux ans, là, dans tous les sports, ils gagne tout. Là, ça n'a ça pas de bon sens. Là, même, ils gagne même le championnat de la COVID. <rire>
1: Ouh là 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 ça c'est très bien dit. Euh, Victor, après je crois 338 jours, le Rocket de Laval était finalement de retour euh, en action et ça a été un résultat, euh, un résultat quand même là, assez favorable à l'avantage des hommes de Joël Bouchard. Euh, Qu'est-ce que tu as à dire là, sur cette première performance en presque un an? Et est-ce que ça regarde bien là, pour, les, pour le reste de la saison?
4: Ben, c'est un match rafraîchissant. Là. Après avoir écouté quatre matchs du Canadien assez ordinaire, euh, mettons que ça faisait du bien de voir du bon hockey local dans le Centre-Belle. Je vous rappelle que le Rocket joue au Centre-Belle. Mm -hmm. euh, je crois que le Rocket est arrivé prêt pour cet affrontement-là. J'ai été un petit peu déçu de voir que Kaylin Goulet n'était pas de l'alignement étant donné qu'il a une petite blessure mineure. Rien de rien de sérieux selon Joël Bouchard. Mais c'est c'est Tellement impressionnant. J'aurais envie de dire que Joël Bouchard est un peu le tortorella de la Ligue américaine. Là. Il est assez funky dans ses réponses d'entrevue. C'est un entraîneur extrêmement difficile. Par contre, il a réussi à soutirer la dernière goutte de pâte à dents de joueurs comme Joseph Blandesi, euh, Raphaël harvey -Pinard, qui a été particulièrement impressionnant aussi hier. Sa vitesse a été euh, d'un grand bien pour euh, pour la première, euh, il jouait sur la première ligne du Rocket, d'ailleurs. Et puis, euh, Joel Thiesdale, qui n'avait pas joué au hockey depuis, euh, depuis 2019, la Coupe Memorial, alors qu'il s'alignait pour les Huskies de Noranda, revient au jeu. Un but, une passe. Euh, Je pense qu'il y, y a une espèce d'unité collective de, de, dans le Rocket de Laval, une espèce d'effort de groupe qui est toujours plaisant à voir jouer. Ce n'est pas des superstars, c'est vraiment différent du hockey de la Ligue nationale. C'est moins vite, c'est moins impressionnant, mais le Rocket, c'était rafraîchissant de voir une équipe qui se donne à fond puis tu ressens l'énergie à travers ton téléviseur. Euh, je crois que ça augure bien pour le reste des choses. Rocket de Laval, c'est leur quatrième saison dans la Ligue américaine de hockey. Ils n'ont jamais rien cassé vraiment mm. dans leurs trois premières saisons, mais cette année, je pense qu'on est voué à des plus belles choses. Euh, on a des, 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 des très bonnes têtes de hockey aussi dans l'équipe d'entraîneurs du Rocket de Laval. L'entraîneur euh, adjoint avec des lunettes qui était à, à bonneville bosbrien avec Joël Bouchard, c'est un c c'est un méchant mordi d'hockey. Je ne sais pas c'est quoi son nom. Là. Je ne l'ai jamais su d'ailleurs. Alex Burroughs. <rire> Alex Burroughs aussi. C'est des très bonnes têtes d'hockey. Je pense que le fait qu'on va jouer plusieurs fois contre beaucoup d'équipes canadiennes, euh, Belleville, Toronto, Stockton, puis euh, Manitoba, on va avoir énormément de chances de faire du vidéo, de s'adapter en conséquence. Puis je crois que Joël Bouchard a tous les ingrédients sous la main pour que le Rocket soit une équipe gagnante, une équipe rafraîchissante à avoir joué. Puis moi, je vais être c'est arrivé devant mon téléviseur pour la, la plupart des games. Là, je, je vous invite à faire pareil les gars puis les gens à la maison aussi.
1: C'est Daniel, Daniel Jacob, 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 le nom Daniel de okay. l'entraîneur le, le adjoint que tu cherches. Et, <rire> euh, et pour le Rocket, ben, ça se continue là, parce qu'il y, y a un match euh, également aujourd'hui au programme pour le Rocket qui mène là, présentement 5-1. à 1. Et, euh, et Raphaël Harvey-Pinard qui a marqué là, son, son premier chez les professionnels. 5-1 à aujourd'hui aussi Exactement, wow. donc, euh, wow. donc là, ça, ça, ça augure bien dans hein, ce début de saison pour le, le Rocket euh, de Laval.
2: Est-ce qu'on peut parler de Jesse Ilonen, je sais les gars mm -hmm. ont ouais, mm -hmm. on vraiment le hockey européen, là, mais <coughs> je ne m'attendais pas à, ce que, à voir un joueur comme ça là, arriver de la Finlande carrément, et donc le premier match au, au nord-américain pour lui, complètement acclimaté, il joue okay. avec aucun complexe. De, on s'entend que la Finlande, c'est une ligue qui est peut-être plus défensive, un petit peu, plus, un peu, un peu, un peu moins physique aussi. Pourtant, a euh, suivi le rythme du jeu, était le premier sur la rondelle à, à chaque fois. Euh, une vision du jeu extrêmement, extrêmement bonne. Et donc, je trouve ça super surprenant pour un Quelle
4: passe sur le but de Blandizi aussi. <coughs> là, le, je crois que son premier but. Mm -hmm. Quelle passe. Euh, puis en avantage numérique, il était vraiment le, le maestro là, de toute cette unité-là. On aurait pu penser que ça allait être Jordan Wheel. Qui ouais. était utilisé d'ailleurs sur l'avantage numérique à Montréal l'année passée, on le rappelle. Mais c'était Jesse Lennon qui contrôlait vraiment tout. Il était à l'aise avec la rondelle. Vraiment, il m'a vraiment impressionné le Jérémy. Là. Je sais que tu as regardé le match aussi, mais c'était
1: c'est un joueur que, que j'avais personnellement hâte là, de, de voir là, en, en Amérique du Nord, que je crois qu'il, dans les prochaines années, là, va assurément avoir sa place là, sur un troisième ou un quatrième trio avec le Canadien de Montréal. Euh, et, euh, et ça augure très bien pour lui, là, effectivement, euh, à ses
3: débuts.
2: Deuxième pub pour mon article, il y a un gars qui est disponible en Europe, <rire> <rire> son coéquipier, euh, sur la même ligne que lui, donc il est dispo gratis en Europe. Là, c est, c est ça. Dans les pélicans?
1: <rire> Ma Marc Bergevin surveille ça de près, euh, s'il te plaît. Euh, peut-être là, juste avant de, de peut-être passer un deux minutes sur euh, le match face au Maple Leaf ce soir, on a une question intéressante de Raphaël Beaubien sur Facebook. Euh, « Si la saison se terminait aujourd'hui, qui seraient vos trois nominés pour, euh, pour le trophée Calder euh, ?» Je pense que c'est une excellente question et il y a plusieurs, euh, plusieurs joueurs intéressants là, qui pourraient être euh, nommés dans cette catégorie-là. Peut-être pas ceux qu'on s'attendait le plus à voir là. Moi, rapidement, euh, je vais dire que Kirill Kaprizov et ensuite, ben, c'est les deux des Blackhawks dont on a parlé, euh, Pius Souter et Kevin Lankinen, mais il y a tellement d'autres noms euh, qui pourraient le faire là, également. Et, euh, et Victor, toi, ce serait qui ton top 3
4: Bien évidemment, qui a pris ça vers sa place. Euh, j'aimerais, j'aimerais, j'ai hâte de continuer à voir jouer Niels anklander à Vancouver, qui selon moi a le potentiel d'être dans la course aussi. Puis euh, évidemment, notre, notre bel allemand d'Ottawa, le Tim Stutzley, je pense qu'il est assez explosif, qui a une belle maturité dans son jeu, qui fait en sorte que s'il si il gagne du momentum, euh, c'est un joueur que je pense que même à 18 ans peut être capable de rouler à un point par match. Dès cette année, s'il joue du bon hockey, là, quand, quand il se met à jouer euh, puis ses c'est coéquipier de l'aide, euh, il pourrait brouiller les cartes en fin de saison puis se retrouver dans, dans la course au Calder facilement.
1: Antonin, de ton côté, euh, ton opinion?
3: Est-ce que Josh Norris tient une
1: lui? Oui, jo Josh Norris, okay. c'est ça, j'allais dire, là, et son coéquipier à Tim Stuteley, qui est également éligible.
0: Parfait. Donc, je vais avec Josh Norris, Kirill Caprissov et Pius Souter.
2: Intéressant. Et Jérémy Moi, je vais y aller avec un joueur qu'on oublie souvent parce qu'il
0: est caché dans les
2: fins fonds du New Jersey. Ty Smith. Puis, je vais dire Kirill Caprissov et ensuite Ty Smith et euh, finalement mon, euh, mon, mon Pius Souter. <rire>
1: Tellement, tellement d'accord avec ces choix-là également. Là. Norris et Smith et Oglander là, également sont tous là, des joueurs qui, qui performent, je dirais, au-delà au au -delà des attentes qu'on avait envers eux, même si c'était des joueurs qu'on avait très hâte de voir euh, dans, les, dans chaque équipe. Euh, Peut-être rapidement, là en, pour finir, pour finir l'émission, vos prédictions pour le match de ce soir face aux Maple Leafs de Toronto. Je pense qu'on a couvert euh, de, en long et en large de ce qu'il fallait que Montréal fasse les ajustements qu'il fallait faire pour pouvoir avoir une chance face au Maple Leaf ce soir. Il faut sortir en Lyon dès le départ. Carey
2: Price qui retrouve son filet également. Jérémy, tu t'attends à quel résultat? Euh, je m'attends à un match plus serré, mais une autre défaite en prolongation contre Toronto, parce que c'est juste comme ça qu'on perd contre Toronto. <rire>
1: ça, ça semble être une, quelque chose d'assez commun en effet face aux Maple Leaf, Antonin de ton côté. Euh,
0: je m'attends à une défaite de, des Canadiens de 4 ans.
1: 4 à 1. Moi, wow. personnellement, j'ai le goût de dire 3 à 1 euh, en faveur des Maple Leafs de Toronto. Et Victor, pour conclure?
4: Euh, moi, je pense que ça va être plus grave que ça. J'ai envie de dire 6 à 2 pour Toronto. Wow.
3: Wow. Oh, on va compter le but quand même.
2: <rire> c'est déjà ça, c'est déjà
1: ça. Et c'est sur ces prédictions-là qu'on va vous souhaiter une excellente semaine euh, à tous et à toutes à la maison. Euh, semaine de repos là, pour le Canadien de Montréal après le match de ce soir. Donc, on aura beaucoup à parler euh, des autres formations de la Ligue nationale la semaine prochaine et de ce qui attendra Montréal euh, samedi soir prochain. Jérémy Labrie, Antonin Martinovitch, Victor Desilets, merci énormément pour cette semaine. Encore une fois, toujours très agréable et à vous tous à la maison, très agréable d'interagir avec vous semaine après semaine. On vous rappelle également, pour ceux qui ne seraient pas déjà inscrits à notre groupe Facebook, euh, que vous pouvez le rejoindre. On a des discussions là, euh, assez intéressantes sur le hockey. Et vous pouvez également nous proposer des sujets pour euh, l'épisode de la semaine prochaine. Donc, ne, ne ratez pas votre chance d'interagir 24-7 avec nous sur le hockey. On vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien et à la prochaine.
0: Le tir et la quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.